0: 雨上がるもう一度悲鳴のような声を上げてそれから女のわめき出すのが聞こえた「またあの女だ」三沢伊兵衛は寝転んだまま気遣わしそうに薄目をあげて妻を見たおよは縫い物を続けていた古合わせを解いて貼ったのを一重に直しているのである。茶色にすすけた障子からの明かりで痩せの目立つ頬や尖った肩すきや針を持つ手指などがやつれた老女のように痛々しく見えるだがきちんと言った豊かな髪と鮮やかに赤い唇だけはまだ娘のように若々しい子供を産まないためでもあろうが結婚するまでの裕福な育ちが7年間の苦しい生活をしのいでそこにだけかろうじて残っているようでもあった外は雨が降っていた梅雨は明けたはずなのにもう15日も降り続けで今日も上がる景色はないこぬか雨だから降る音は聞こえないけれども夜も昼も絶え間のない雨だれには気がめいるばかりだった泥棒がいるんだよここには泥棒が女のあけすけなわめき声は高くなった人の炊きかけの飯を盗みやがったちょっと洗い物をしてくる間にさあたしはちゃんと鍋に印をつけといたんだ伊兵衛は固く目をつむった珍しいことではない街道筋の町外れのこういう安宿ではこんな騒ぎがよく起こる客の多くはごく貧しい人たちで大抵が飴売りとか縁日商人とか旅を渡る安旅芸人などだから少し長く振り込められでもすると食うものにさえ事欠きつい他人のものに手を出すというものも稀ではなかっただが泥棒とはひどすぎる泥棒とは」伊は。伊兵衛は自分が言われているかのように恥ずかしさとすまないような気持ちとで胸がドキドキし始めた。女の叫びは高くなるばかりだが他には誰の声もしなかった。こちらの三条の小部屋からは見えないけれども。牢のあるその部屋には住人ばかりも滞在客がいるはずである中に子持ちの夫婦連れも二組いて小さい方の子供は一日中泣いたりぐずったりするのだが今はその子さえ息を潜めているようであった女は日陰の商売をする 30°C 島で普段から同宿者との折り合いが悪かった誰も相手になななるもものががくみんなが彼女を避けていたもちろん軽蔑ではない自分自分が生きることで手いっぱいな人たちには職業によって他人を癒しめるような習慣も暇もなかった彼らが女を避けるのは彼女の立ち居があまりに乱暴でトゲトゲしくってまた呵責のないすごいような毒口を聞くからであったつまり一目置いているわけであるが彼女はそうは思わない様子で常にあからさまな敵意を彼らに示していた半月も振り込められて今みんなが植えかけているのにそんな商売をしているためか彼女だけはとぼしいながら二滝を欠かかさなかった。それは日頃の敵害心と自尊心を大いに満足させているようであったあんまりだなあれは。伊兵衛はこうつぶやいて女の叫びがますます高くとめどもなく辛辣になるのにたまりかねて起き上がったあれではひどい。もし本当にそれがそうだったとしてもあんなふうに人の心持ちが痛むようなことを言うのはよくないと思うな独り言のようにつぶやきながらそっと妻の顔色を伺った彼は背丈も高いし肩も胸も幅広く厚く肉の引き締まったいい体であるふっくらと丸い顔は大層庭で尻下がりの目や小さな口つきには育ちのいい少年のような清潔さが感じられたええそれはそうですけれどおたよは縫ったところを爪でこきながら夫の方は見ずに皆さんももう少し親切にしてあげたらと思いますわあの方はのけ者にされていると思って寂しいのでついあんなに気をお立てになるんですものそれもあるでしょうがそれにはあの女の人がもう少しなんとか伊兵はピクッとした女がついに人の名をさしたのであるなんとか言わないかえそこにいる説教節のじじい女の声は何かを突き刺すようだった「しらばっくれたってだめだよ私は目くらじゃないんだお前が盗んだぐらいのことは初めっから分かってるんだいつかだって二兵は飛び上がった「いけませんあなた」おたよが止めようとしたが彼は襖を開けて出て出行った。そこは農家の炉の間に似た部屋で片方が店先から裏へ抜ける土間になっている畳は六畳と八畳が鍵型につながって敷かれ上り花の板敷きとの間に大きな路が切ってある農家と違うのは天井が低いのと大抵の客が別に部屋を取らず。そこでみ合って寝るし鍋釜を借りてその炉で煮炊きもするためそれらに必要な道具類が並んでいることなどであったその女は炉端にいた片手を懐に入れ縦膝をして青白く不健康に痩せた顔を引きつらせギラギラするような目で辺りをにらみ回ししてつんざくような声でわめき立てる「ほかの客たちは皆離れて膝を抱えてうなだれたり寝そべったり子どもをしっかり抱いたりしてじっと息を殺していた」「それは嵐の通過するのを辛抱強く待っているそうかの犬といった感じだった」「失礼ですがもうやめてください」伊兵衛は女の前へ行って優しくなだめるように言ったここにはそんな悪い人はいないと思うんですみんな良い人たちでそれはあなたも知っていらっしゃるでしょうほっといてください女はそっぽを向いたお武家さんには関わりのないことですよ私は癒やしい影をこそしていますがね自分のものを盗まれて黙ってるほど弱い尻は持っちゃいないんですから。そうですとも、無論そうですよ。しかしそれは私が償いますから、どうかそれで勘弁することにしてください。何も大武家さんにそんな心配をしていただくことはありませんよ。あたしは物が惜しくって言ってるんじゃないんですから。そうですとも、無論ですよ。しかし人間には間違いということもあるしお互いにこうして同じ屋根の下にいることでもあるしとにかくそこはどうか一つ私がすぐになんとかしてきますからそれだけ言うと伊兵衛は何やら忙しそうに立っていった「正門は正門。ここれはこれ。は宿の名を大きく書いた晩傘をさして外へ出るとすぐ彼はこう独り言を言いくすぐられでもするように微笑を浮かべた「目の前にこういうことが起こった以上自分の両親だけ守るというわけにはいきませんからねええそれはかえって両親に反する行為ですよいや彼はふと真面目な顔になり「いや何もしないんだから好意とは言わないでしょう」無「無好意」とも言わないですねわけのわからないことをつぶやきながらひどくいそいそと元気な足取りで城下町の方へ歩いていった彼が宿へ帰ったのは4時間ほど後のことであった。「酒を飲んだのだろう真っ赤な顔をしていたがもっと驚いたことには彼の後から五六人の若者や小僧たちがいろいろな物資を持ってついてきたことである」「米屋は米の俵を八百屋は一籠の野菜を魚屋は番台二つに魚を」酒屋は五升入りの酒だるにみそしょうゆをそして菓子屋のあとから大量の薪と炭など「これはまあどうなすったんです?」。な直しをしようと思いましてね。伊兵は目を細くして笑いあきれている同宿者たちに向かっていった。皆さんすみませんが手を貸してください。長雨の縁起直しにみんなで一口やりましょう。少しばかりで恥ずかしいんですがどうか手分けをして私も飯ぐらい炊きますから。手料理ということでやろうじゃありませんか同宿者たちの間に喜びとも苦しみとも判別のつかない探足のような声が起こったすぐには誰も動かなかっただが威兵が歌詞を出してみせ源さんの子供がその母親の膝から飛び上がるのとともに四五人一緒に立ち上がってきた宿の中は急に活気で揺れ上がった何かがわーっと溢れ出したようであった宿の主人夫婦と中年の女中も仲間に入って魚や野菜が広げられ炉にもかまどにも火が焚かれた元気のいい叫びや笑い声が絶え間なしに起こり女たちは必要もないのにキャーキャー言ったり人の背中をたたいたりした「旦那はどうか座っておくんなさい」みんなは威兵に言った「こっちは私どもでやりますからいただいた上にそんなことまでおさせ申しちゃすみません」「支度ができたら呼ぶから」などと懇願するように言ったが伊兵衛は一向に承知せず時々妻のいる小部屋の方をちらちら見やりながら不器用な動作でしきりに活躍した説教節のじいさんは少し中風気味であるが特に責任を感じたという風で誰よりも熱心に奔走していた。どうやら用意が整う頃には黄昏の濃くなった部屋に主人の行為で八軒の火がともされ安んも見所ころに出された。さあ男の人たちは旦那とご一緒に座ってくださいあとはもうお運ぶだけだから。女たちはこう言ってせきたてうちのにお乾杯させちゃだめですよ。缶のつく前にのじまいますからね。<笑>すると脇にいた女が、それではおまえさんの缶鍋はいつも温まる暇がないだろう。など言い、きキっと笑いののしり合った。異兵は宿の主人夫婦と並んで座った。男たちもそれぞれに席を取った。炉にかけた大きな鍋には、かんとっくりが七八本も立っていて。膳が運ばれると、宿の女中が、それをみんなの膳に配った。そして、賑やかな主演が始まった。どうです。こうずらりっと魚が並んで、どっしりとこう、ちょこを持った形なんてものは。豪勢なものじゃありませんか。様にでもなったような心持ちですあんまり気どんなさんな後ろへひっくり返るとブねえから」。伊兵衛は尻下がりの目で彼らを眺めながらいかにもうれしそうにぐいぐい飲んでいた。久しく飢えていたところでみんなたちまちに良いボロジャミ線が持ち出され歌が始まり踊り出すものものてきた。まるで夢みてえだなあ鏡とぎの武兵衛という男がつくづくと言った「こんなことが年にいっぺんいや三年にいっぺんでもいいこういう楽しみがあると分かっていたら大抵の苦労は我慢していけるんだがなあ!」。がやがや騒ぎの中からポツンと聞こえた遺影はちょっと目をつむりそれからどこかを刺されでもしたようにギュッと眉をしかめながら酒をあおったこういうところへあの女が帰ってきたいつもは夜半過ぎになるのに客が取れなかったものかどうかおざめたようなとがった顔で入ってきて、このありさまを見るとあっけにとられ、ぬれた髪を吹こうとした手をそのまま棒立ちになった。これを初めに見つけたのは源さんの女房である。子どもがたびたびあめ玉などをもらうので、中では女と親しくしていたが、その時は酔って昼間の出来事をつい忘れたと見え。おやおろくさささんん、んの姉さんおかえんなさい今三沢さんの旦那のおふるまいでこのとおりなんですよさあ姉さんも早く上がってこう言いかけた時説教節のじいさんが飛び上がって叫んだ「うお帰ったなあユだがまあ。あ上がってこい飯を返してやるからここへ行きやがれ」。で、多少は舌がもつれるけれどその声はすばらしく高く目はギラギラしていたし体全体が震えたみんなは黙った歌も三味線もピタリと止めて一斉に女の方へ振り向いた人ネスすっとだなんて抜かしやがってじいさんは死にそうな声で続けたてめえは何様だよくもこの年寄りのことを。さあ、来やがれ。俺はこのとおり食わずに取っておいたんだ。ざま見やがれ。持ってけつかれ。まあ、待ってください。そう言わないで。まあ、とにかく。異変がたって、じいさんをなだめた。人には。間違いといととうことがありますからねあの人も悲しいんですよ。人間はみんなお互いに悲しいんですから、もう勘弁して仲直りをしましょう。彼はしどろもどろなことを言って、土間にいる女の方へ呼びかけた。あなたもどうぞ、何でもないんですから、どうぞこっちへ来て座ってください。何もありませんけれど皆さんと気持ちよく一口やってくださいすべてお互いなんですからおいでなさいよ宿の主婦も口を添えた旦那がおっしゃるんだからここへ来てごちそうにおなんなさいな続いてみんなが勧めた酒の機嫌ばかりでなくこの人たちは喜びや楽しみを独占することができないのである互直しの源さんの女房が立ってゆき手を取って女を連れてきた彼女はツンと澄ました顔で座りぎりで飲んでやるんだというふうに黙って反り返ってきを取ったさあにぎやかにやりましょう。伊兵は大きな声で言っ天がびっくりしてこの雨をしまい込むようにさあひとつみんなでそしてまた騒ぎが始まると伊兵衛はようやく勇気が出た様子で自分の前にある膳を持って立ち妻のいる三条へ入っていったおよは足の陳花小机に向かって手作りの帳面に日記を書いていてた「長い放浪の年月それだけが楽しみのように欠かさずつけてきた日記である」「薄暗い安んの光をそばへ寄せて前かがみに机に向かっている妻の姿を見ると伊兵衛は膳を置いてそこへ座りきちんと膝をそろえてお辞儀をした」すみません勘弁してくださいお陽は静かに振り返った唇には微笑を浮かべているが目は明らかに怒っていた「掛け試合いをなさいましたのね」「正直に言います掛け試合いをしました」兵はまたたお辞儀をした「どうにもやりきれなかったもんだからあんなことを聞くと悲しくってどうしたって知らん顔をしてはいられませんからねとにかくみんな困っているし雨は止まないしどんな気持ちかと思うともうじっとしていられなかったんです。酒試合はもう決してななさらない約束でででししたわ。そうす。す。もちろんですしかしこれは自分の幸福のためじゃないんですからね私はえー、私もそれは少しは飲んだんですけれども少しよりはいくらか多いかもしれませんけれどもみんなあんなに喜んでいるんだし。そしてもう一度彼はお辞儀をした。この通りです。勘弁してください。もう決してしませんから。そしてどうかこれを。勘弁する証拠に一橋。ほんの一橋でいいですから。お太陽は悲しそうに微笑しながら。箸を置いて立ち上がったあくる朝まだ暗いうちに伊兵衛は古い身の傘を借り釣りざとビクを持って宿を出た城下町の方へ山頂ばかり行ったところに相馬川という川がありこの近所での鮎の釣り場と言われていた彼も宿の主人に教えられて二度ばかり出かけ小さなのを五六日あげたことがあるがその朝はどうやら釣りが目的ではなく宿から逃げ出すために出かけたようであった。彼はへこたれてしょげた顔で時々さもたまらないというように首を振りため息をついた。橋を渡ってすぐ左へ堤の上を二丁ばかりも行くと岸に干木の茂ったところがある前に来た場所であるがそこでちょっと立ち止まってまたふらふら歩きだし包みを降りて松林の中へ入っていった「はあもう七年になるんだ」はあ。林の中は松の若葉がにおっていた傘へ大粒の雨だれがパラパラと落ちた俺はかまわないとしてお便はどんな気持ちでいるかということだろうそれをうまいようなことを言って誓いを破って掛け地合いなどしてはあつめたところ自分がのみたかったのでしょうそうでしょしたなめずりをしてでかけたじゃないか。いそいそと。うれしそうに。いへわ、くび首ちじめ。ぎゅっとめをつむった。みさわのいえ松まつだいらいきのかみにつかえて。だいらい、に十くごじゅっこくをとっていた。ちちは。の助といい彼はその一人息子で幼い頃ひどく体が弱かったためそう感寺という禅寺へ預けられた住職の源和という人に大層愛され大きくなってからもずっと往来が絶えなかった体と同じように性質も弱気で引っ込み思案の泣いてばかりいる子だったおうののみな教育のおかげだろう十四五になるとすっかり変わって体も健康になり気質も明るく積極的になった中にヒリ歌ずんばいですこれが言話の口癖であったが伊兵衛はこの言葉を守り本尊のようにしていた。学問でも武芸でも困難なところへぶつかるとこれをじっと考える石の中に火がある打たなければ出ないどのように打つかさあどう打ったら石柱の火を発することができるかさあこんな具合に工夫するのであるすると万事とはいかないがのの場合打開の道がついた学問は種子陽明老子にまで及び武芸は東方から槍薙刀弓柔術棒馬術水蓮とものにしてしかもみんな類のないところまで上達した。では伊はぐんぐん出世したろうかい,いなまったく逆であった彼はそのために主家を浪人しなければならなかった理由は二つあるようだ一つは彼の腕前が桁外れになったこともう一つは彼の気質である適用すると剣術でも柔術でも極めて無作為であって武類に強い212歳の頃にはその道の師範ですら相手にならなくなったが格別に珍奇な手法を浪するわけではなくごく簡単にまさかと思うほどあっけなく勝負がついてしまう石柱の火を打ち出す一点つまり彼がその一点を見いだした時勝敗が定まるというのであるしかしそれがあまりに無造作であまりに単純明快であるため当の相手は引っ込みがつかなくなるし見ている人たちはしらけた気持ちになるし彼自身は照れるという結果になった父の兵庫之助が死に彼は24歳で家徳相続をした。同時に同じ家中の紅松氏から嫁を迎えたがこれがお便りであるが間もなく母親も父の後を追って亡くなるとにわかに彼は言いづらいような気持ちに駆られ出した源話郎のおかげで随分積極的にはなったものの。本性までは変わらないと見え、自分の腕前が強くなるのと反比例して性質はいよいよ物優しく謙遜乳和になっていった「勝っておごらないのは美徳かもしれないが伊兵は勝つたびに照れたりすまながったりする本気になってすまながり照れるので相手はますます引っ込みがつかない」。周囲のものもなんとなくさっぱりしないしそこで彼自身は悪いことでもしたような気分になるこういうことが重なってゆきだんだんに気まずくなり直接には藩の師範たちの策動も少しはあったがついに自らいとまを願って耐震したこれだけの心得があるのだいっそ誰も知らぬ土地へ行って新しく仕官する方が双方のために安泰だろう」。お便とも相談し承諾を得て旅に出たのであるしかし行けなかった機会はあったけれどもさて技量試しの試合をするとなると不思議に具合が悪い。その土地藩の,の師範または無敵と定評のあるものを例のようにごく簡単に任してしまうするとあまりのあっけなさに小座がしらけてなんとなく感情がこじれたようになり腕前は褒められるが士官の話はまとまらないという結果になった。こんななははずはないここれだだけののの実力ががあるのにどこが悪いのだろう彼は反省もし熟慮もし悩みもした二度か三度はうまくいったこともあるだがそうなるとまた別の故障が起こった自分に負けて職を失う相手が気の毒になるとか相手に泣き言を言われる事実どうか士官を辞退してもらいたい。た自分が今失職すると妻子を路頭に迷わせなければならないから」と「愛想されたこともある」といった具合でそうなると彼としては恐縮し平行しこちらから誤って身を退くということになるのであった。主家を去るときはかなりな旅費を持っていたが、三年目にはそれもなくなり、やむなく町道場などで掛け試合をするようになった。これは断然うまくいった。向こうが応じてくれさえすれば間違いなく勝つし、時には莫大な金になることもあった。しかしやがて妻に気づかれ、泣いていさめられ今後は絶対にしないという誓いをさせられたのである言うまでもないたちまち急迫した私も手内職くらいいたしますからどうか焦らずに時節をお待ち遊ばせおたよはそう言い始めた彼女は950国の純朗食の家に生まれ豊かにのびのびと育ったそれが慣れない放浪の旅の苦労で体も弱りすっかりやつれてしまった伊兵衛はその姿を見るだけでも息が詰まりそうになる身もだいをしたいほど哀れになるので内職などと聞くと震え上がって拒絶した。とんでもない。それだけは謝って、代わりに彼自身が一文飽きないよう考えた。飽きないといっても決まったものではない。やじろべえとか飛びうさぎとか。竹とんぼ紙、鉄砲笛などごく単純な玩具を自分で作ったのや。季節と場所によっては小舟。カ,ニカエルなどという生き物をとってもっぱら小さな子ども相手に売るのである泊まる宿も次第に格が下がっていつか知らんきちん宿にも慣れたもともと彼は子どもが好きなのでそんな商いも決して不愉快ではないし安宿の客たちも例外はあるが純朴で人情に厚くまたお互いが「落伯している」という共通のいたわりもあっていかにも気やすくつきあうことができた「それが身についてしまったのだ情けない情けないと思いませんか伊兵衛氏」彼はべそを書きため息をした気がつくと松林の中に立ち止まったままでしきりに傘を雨だれがたたいていた「もうそろそろ本気にならなければいくらなんでもおよがかわいそうじゃないかおよがどんな気持ちでいるかということを考えたらそうでしょうそうだろういえ」。彼はふと脇の方へ振り向いた。そっちほうで人をほえがし始めたからである見ると松林のすぐ向こうの草原に四五人の侍たちが集まって何か話していた「美濃さを着て釣りざを持ってこんなところにぼんやりたたずんでいる格好を見つかったら恥ずかしい」「急いで歩き出そうとしたが」そこでまた,振り返った何か険悪な声がしたと思ったら侍たちがギラリギラリと刀を抜いたのである「はあいけない!」。伊兵衛はびっくりしたそしてそれが一人の若者を五人が取り巻いているのだと分かると我れ知らず釣り道具を投げ出し松林の中からそっちへ駆け出していた。おやめなさい。やめてください。彼はそう叫びながら手を振った。この雨の中で彼らは皆血相を変え、すごいほど興奮し、ほとんど逆上していた。どうかやめてください。待ってください。伊兵はそばへ駆け寄って両方を手で押さえるような格好をしていた。怪我をしたら危ないですから、そんなものを振り回すなんて、健那なことはやめてください。どうか皆さん。下がれゲロ、やがましい。取りまいている方の一人がわめい e た。余計な差し口をすると、おのれから先に切ってしまうぞ。それはそうでしょうけれども、とにかく。まだ言うかこのゲロめまあ,あ危ないそんな乱暴なあ逆上している一人が脅かしだろうけれど刀を振り上げて向かってきた威兵はどうかわしたものか相手の利き腕をつかみ彼らの真ん中へ割って入りながら「お願いします。わけは知りませんがやめてくださいつまらないですからどうか聞き腕をつかまれた侍はジタバタするがどうしても伊兵の手から逃れることができないこれを見て連れの4人は怒って「下郎から先に片づけろ!」こう叫んでこれまた刀をひらめかして向かってきた伊兵衛は困って横へ裂け「よしてくださいそんなう危ない、えー、それだけはどうかとにかくここはう手を振りおじぎをし考案しながら右に左に飛んだりのけたり回り込んだり何とも目まぐるしく活躍しみるみるうちに5人の手から刀を奪い取りそれを両手でひとまとめにして。頭の上へ高く上げながらどうか許してください失礼はお詫びしますこのとおりですからどうかひとまずなどと言いいい逃げ回ったこれより少し前松林とは反対側にある道へ三人の侍が馬を乗りつけてきてこの場の様子を眺めていた。そうして逃げ回る威兵を5人の者が「刀返せ!」とか「この無礼者を待てげるなどとわめきながら追い回すのを見て初めて馬を降りその中の2人がこっちへ近寄ってきた静まれ見苦しいぞ456になる肥えた侍が。よく通る深みのある声で静止した「果たし合いはハットである」「控えろ」「ご老職であるぞ」もう一人が怒鳴った「皆静まれご老職のおいでであるぞ」よほど威勢のある人と見えこのひと言でみんなハッとし素直に相当をやめた。ご老職と言われたその中年の侍はぐっと彼らをにらみつけすぐに伊兵の方へ来た「誰かは知らないがよくおとめ下すった私は当藩の青山主膳と申すもの、厚くお礼を申し上げます」はあいやとんでもない。もちろん。差し上げていた刀はおろしていたが彼は霊によって恐縮し赤くなった「かえって私こそ失礼なことをいたしまして皆さんをすっかり怒らせてしまいまして決起にはやるバカ者どもさぞご少しでございましたろう失礼ながらそこもとは」はあ兵衛と申しまして浪人者でございまして向こうの川へ釣りに参ったのですがこちらが危ない模様だったものですからつい知らずそのこういうことに当地にご滞在でいらっしゃるかお祝い分けの松葉屋といういやとんでもないどうかあれです。私のことなど決してお気になさらないように、ほんの何しただけですから。彼は刀をそこへ置き、お辞儀をしながら交代した。どうかお構いなく、妻が待っておりますし、借りた釣り竿をもう掘り出したままですし、失礼します。そして急いでそこを去った。釣竿もびくももとのところにあったもう釣りをする気にもなれないのでそれらを拾い上げるとがっかりしたような気持ちできとについた「果たし合いだなんて危ないことをするものだ」。歩きながら彼はつぶやいた「親兄弟妻子のいるものもあるだろうにつまらない意地とか」。武士の面目ととかいうことでしょうしかし失敗だったですな頭の上へ刀を5本両手で差し上げて謝りながら逃げ回ったというのは我ながら浅ましいしかもそれを見られたのだから<笑>伊兵は首を縮めて嘆いた。宿へ帰ったが、することがなかった飽きない用の玩具も余るほど作ってあるしもっと作るにしても材料を買う銭が宿賃があるので心配だった深酒をした翌日でしきりに飲みたい誘惑もあるしようがないので朝昼検体の食事をして寝てしまった。眠りの中で彼は素晴らしい夢を見た。どこかの藩主がケライを王勢連れてきて、ぜひとも飯かかえたいというのである。また気まずいことになりますから」と彼は辞退した。藩主はぜひぜひと譲らず、食慾は千国出すと言った。天国ととなるる。話は別である彼は胸がドキドキしいよいよ時節が来たかと思って夢のような幸福な気分に満たされたその時妻に起こされた「お客様でございます」三度目くらいに彼は目を覚ました「そしてやっぱり夢だったかと」。少なからずがっかりしたが客は半中の侍だと聞いて今度ははっきりと目が覚めた「侍ですって?」それはいやすぐ出ますちょっと顔だけ洗って伊兵衛は裏へ飛び出していった客はあの草原へ馬を乗りつけた一人で「ご老職であるぞ」と。号令をかけたた。男だった「年は三十死後、名は牛を大六というそうでこの安宿には並行したらしく土間に立ったまま要件を述べた」「要約すると今朝の例に一桟剣じたいしまた話したいこともあるから青山修膳宅まで是非来てもらいたい」。というのであった井平はワクワクした「正夢かもしれない」「前兆ということも軽蔑はできない」「よければ堂々する」「ごが待たしてあるから」というので待ってもらって支度をした「どういう御用でございますかどこでお知り合いになった方ですか?」。お太陽は心配そうに聞いた。彼は失望させたくなかったので詳しいことは帰って話すといい古くはあるが紋付きの衣服に袴をつけて久方ぶりに大将をさして同宿者たちのいぶかしさとうらやましげな目に送られながら牛を第六と共に出ていった。青山邸では趣向のもてなしを受けた。愛客はなく修繕と二人だけで林という若い歌臣が給仕をした老職というがどのくらいの身分であるか随分広大な構えだし客間から見える中庭の樹石も尋常よりは凝ったもののようであった。修繕は朝の出来事には触れず礼を述べるとすぐに威兵の手腕を褒め出した「実は道から拝見していたのだが彼らも相当に腕自慢なのだがまるで子供のようにあしらわれたのには一興でした失礼だがご流儀は」「はあおのはと抜刀をやりました」しかしもちろんまだ未熟でして、無用なご謙遜は省いて、それだけのお腕前を持ちながら浪人しておられるには、何か司祭のあることと思うが、もし差し支えなければお話くださらぬか。それはもう司祭というほどのことはなし、まるでお笑い草のようなものですが。伊平は身の上の上あらましを話しをた。習慣として旧鹿の名はそれとは言わないほのめかす程度で相手も納得するわけであるが彼の話しぶりの健常さが内容の不明確さを補ったと見え浪人した理由もその後の任官がうまくいかなかったわけも修繕にはおよそ理解がついたようであった。そういうこともありそうですな。うん。私などには奥ゆかしく思われるご性分が、他の場合にはかえって邪魔になる。回り合わせというか、うん、不運というか、宿命というか。主前は何やら言ってうなずいて。では、憲法のほかに、では、憲法のほかにもキューバ壮術やわらなどもご堪能なわけですな。堪能などとはとんでもない申し上げたとおりまことに粗骨なものでございまして。いやわかりました。打ち上げて言うとこんな早急にお招きしたのは私の方にも一つお願いがあるのです。つまり「もう一度ここで腕を見せてもらいたい」「実はそのために相手をする者を三人待たせてある」というのであったその時はもうかなり酒が入っていた主膳が意識的に飲ませたようでもあるが伊兵衛はどちらかというと少し酔っている方がいいので無論快活に承知した。よろしかったらたらだいまでもでです。ではご迷惑でもあろうが」「主善が声をかけるとを第六が来た」「次の間にいたらしいあちらの用意を聞いてまいれ」と言われ下がっていったがすぐに用意のできていることを覆命した案内されたのは道場であった。このいについて建てたられたもので母屋の廊下を二曲がりしたところにあり小さいながらも作りも正式らし控え部屋もある模様だった修繕の後から遺兵が入ってゆくとその控えの方からも三人こちらと間を合わせるように出てきただがどうしたことか。その三人の中の一人は、イ兵の姿を見るとギョッとし、連れの者に何事か言うと、そのまま控えべやへ、引き返してしまった。イ兵は別に気にも留めず、隅へ行って、袴のモ立ちを絞り、第六の持ってきたモクの中から、よくエラミモセズニ一本取った。鉢巻も助けもしないのである。向こうでも一人が支度をしいやや長い黙とを持って主禅に何か囁いていた二十七八になる小柄な青年で色の黒い静観そうな顔に白い歯が際立って見えたやがて主禅の紹介で二人は相対した青年は原田十兵衛というそうで伊兵衛の構えを見るとにやっと微笑した腰の伸びた間の抜けたような構えがおかしかったらしい伊兵衛はそうとも知らず目を細くして微笑み返しおまけにひょいとお辞儀をしたので原田青年は危うく失笑しそうになった無論失笑しはしない。辛くも我慢したが、大いに気は楽になったらしく、積極的に掛け声を上げて、しきりに闘志の盛んなところを示した。伊兵衛の構えはずんべらぼうとしたものだった。まるっきり捕まえどころがない。たくましく。熱い方を少し前かがみにして黙祷を前へ突き出して。尻下がりの目でものやさしげに相手を眺めているうっかりするとにらめっこでも始めそうな格好だった原田青年が鋭く叫び非常な勢いで体ごと打ち込んだ小柄な体がつぶての飛ぶように見えたが伊兵はただつま先で立って黙とうをすっと頭上へ上げただけである原田青年はすっとんで行って道場のはめ板へ頭でもって突き当たり一人で跳ね返ってぶっ倒れてだがすぐ半身を起こしてちょっと考えてまいったと叫んだどうもすみません伊兵は恐縮そうにお辞儀をした失礼いたしました。次は鍋山又五郎という三十六七の男でこれはおそらく市販薬であろう静かな目になみなみならぬ光があり態度も沈着で隙のない落ち着きを見せていた少し荒いかもしれません鍋山は平静な声でそう言ったどうかそのおつもりで。どうか何分よろしく」。「伊兵衛は気軽くお辞儀をし前と同じ構えで前と同じように物優しく相手を見た。鍋山は左の足をぐっと引いて半身になり黙刀の先を床につくほど下げ地釣り請願とでもいうのか凄みのある構えでじんわりと伊兵の目に見入った「今度は少し暇がかかったどちらも黙っているしびくっとも動かないただ伊兵衛がズンベラボーとしているのに鍋山の五体は次第に正気が満ちその眼光は殺気をさえ帯びてくるようであったそうしてかなりの時間がたつうちに鍋山の黙祷の先はゆっくりりりりととめににににええぬくくららいいかかまなうきですししししずつ少しずつすり上ががやや低めのに変わっったたたははよださる思その時威兵衛の黙とうが動いて相手の黙とうをひゅいとたたいた。ごく軽く冗談のようにひょいと叩いたのであるが、相手の木刀は先端を下に向けて落ち、バキッといったふうな音を立てて床板に突っ立った。あ、これはどうも。伊兵はうろたえて頭に手をやり、どうもこれはとんだことをいたしました。大事な道場へ傷をつけてしまいまして。これは何ともどうもそして突っ立った黙とうを抜いて穴の開いた床板をすまなそうになでた鍋山又五郎も猛然と立ったままだった伊兵衛は日が暮れてから宿へ帰った大変上機嫌で酒に赤くなった顔をニコニコさせてこれはいただいた土産だと大きな菓子の売りを妻に渡した夕食を待っていてくれるだろうと思ったんだけれどあまり熱心に勧められるのでつい遅くなってねええ彼は着替えをする間もうきうきと話し続けたもっと早くほんのもう一時もすれば帰れると思っていたんだが大変ごちそうになったりしてそれに話もあったものですからね脱いだものを片付けていたおたよは着物のたもとから紙包みを見つけて不審そうに夫を見たその重みと手触りで金だということが分かったからであるああ、忘れていたすっかり忘れていましたよ。それは青山さんからもらいましてね御前へ上がるのに必要な支度をするようにって御前とおっしゃいますとお便は不安そうに聞き返したそれに今誰かともおっしゃいましたけれど。私には何が何やらわかりませんわ。そうそう、そうです。とも少し酔ってるんですよ、ええええ。すまないが水をいっぱいください。伊兵衛は水を飲みながら話し出した。今度は調子が渋くなり、言葉遣いもずっと落ち着いてきた。夫婦の間ではもう長いこと。のの話は禁物のようになっていた。あまりに度重なる失敗でお互いが希望を持つことを避けできるだけその問題に触れないようにしていたのである初めはうれし紛れと酔った勢いでつい彼ははしゃいでしまったが妻の顔色でようやく冷静に帰り今日会ったことをかいつまんでいかにもさりげなく語った「ではお三方と試合をなさいましたのですか?」いや二人ですよ一人は何か急に故障ができたそうでその道場までは来たんだがしかし本当はこの次の試合まで待たせたのかもしれませんね改めて常中で正式にやることになったんですから。お太は用心深く諦めた顔つきでうなずいただけだったそれはあまり期待なさらないようにと言いたいのであるらしい伊兵も無論言ったふうに「どっちでもいいんだけれど向こうがせっかくそう言ってくれるんですからねそれに支度金で何か買えばそれだけ儲かるし」。いやいやとんでもないこれは冗談ですよこう言ってからちょっと意気込んでだがともかく青山という人は人物らしいこれまでのこともすっかり話しましたがねその理解のしてくれ方がまるで違うんですよええ他の人間とは桁違いなんですおまけに幸運というかどうかちょうど殿様の教育係を探しているんだそうで弓とか槍とか乗馬なども一流のものが欲しい大層武芸に熱心な殿様なんだそうでもちろんそれだからといって喜びはしませんがええええ、しかし今度はどうやらまあなんとか今度はという気がするんですよ。それではもうお夕げは召し上がるのでございますか?」。お太陽はさりげなく話をそらした。夫の気持ちに巻き込まれまい話だけで信用してはいけないこう自分を抑えている様子が異兵にはいかにも哀れに思えるのであった翌日もやはり雨が降っていたが。彼は城下町まで行って溺愛の紙下や花紙袋や扇子足袋履物などを買いかなり金が余るので妻のためにかんざしを買ったお便りものを買うなんて久方ぶりだな多少いい心持ちになったが道へ出て歩き出すと例のどこか刺されでもしたような表情でぎゅっと眉をしかめた冗談じゃない久方ぶりどころか妻のために物を買うなどということは初めてである結婚して八年半彼女が実家から持ってきたものはすべて売ってしまった松平家を退震する時にはまだ小さな道具類は持っていたがそれも放浪中に残らず売ってしまったしかもこちらから買ってやったものは一つもないのである彼はしょげてため息をついたそれから急に顔を上げけんかでも売るような具合に「だが今度は正夢ですからね」。こうつぶやいて天をねめつけた。使いの来るすぐ前に前兆もあり、あらゆる条件が揃ってるんだから、それにもうそろそろいくらなんでもそろそろ季節が来てもいい頃だよ。伊兵は元気に雨の中を歩き出した。それから五日目に突然雨が上がった前の晩の夜半までそんな煙さえなく無限のようにしとしと降っていたのが開けてみるとカラッと晴れてそれこそ抜けるような青空にキラキラと日が照っていた。おったぞ雨が上がったぞ天気になったぞ同宿者たちの一人一人が空を見上げてはそう叫んだ。生活を取り戻したものの素朴なそしてまさに歓喜に沸き立つような声であったそして伊兵衛のところへも「修繕から死者が来た」「搭乗の支度で来いというのである」「すばらしい吉祥ですねこれは」伊兵衛はニコニコしながらそう言いかけたが妻の諦めた顔を見ると慌てて私の方はなんだけれどもみんな20日以上も振り込められていたんだからねこれでみんな救われますよええー、あの喜びようをごらんなさい私たちまでうれしくなってしまうでしょう私も出立の支度をしておきますわそうですねそう。彼はちょっと妻を見てしかし今日というわけにはいかないですよ帰りが遅くなるかもしれませんからね旅を先にお召し遊ばせおたよはやはりさりげなく話をそらした伊兵衛は午後遅く日の傾く頃に帰ってきた。守備はうだだったのだろう込み上げてくるうれしさを懸命に抑えているが抑えても抑えても込み上げてくるので我ながら始末に困るといったふうな不安定な渋い顔をしていた帰りに青山さんへ寄ったものだから彼はこう言って大きな包みをそこへ置いた。祝いにどうしても「一産」ということでもちろん今日は辞退したけれども寄らないのも失礼ですからねこれは殿様からの引き出物です家紋を売った紙に包まれた包みが二つおたよはドキッとした様子であるがすぐ平成に帰ってそっとおしいただいて隅へ片づけた。今日は1つ飲ませてください。伊兵衛は上下を脱ぎながら言った。はい、かしこまりました。お便もその返事だけは明るかった。大体としてこういう安宿には風呂はない。彼は十町ばかり。西の宿にある銭湯へ行ってきて。それかからつつましい酒のに向かったおたよは給仕をしながら同宿者の誰それと誰それが出立したこと誰それと誰それは明日たつこと出立した人々の伝言やお互いに泣き合ったことなどをしみじみとした口ぶりで珍しく多弁に語った。こういうお宿へ泊まる方たちとはずいぶんたくさんお近づきになりましたけれど、皆さん優しい言い方ばかりでしたわね。自分の暮らしさえ満足でないのに、いつも他人のことを心配したり、他人の不幸に心から泣いたり、わずかなものを惜しみもなく分けたり、他の世間の人たちとはまるで違った悲しいほど思いやりの深い温かな人たちばかりでしたわ貧しいものはお互いが頼りですからね自分の欲を張っては生きにくいというわけだろうね説教節のおじいさんはこう言っておいででしたもうお目にはかかれませんがどこへ行っても「お二人のご繁盛を祈っております」「おたよはそっと目を伏せた」「それから涙を拭いてこの間のことは死ぬまで忘れませんあんなにありがたいうれしいことは生まれてきて初めてだった世の中はいいものだということを」この年になって初めて知りましたって。私胸が詰まってしまいました。もうよしましょう。私にはそういうお便りの方がもっと悲しい。辛いですから。伊兵衛はしぼんだ顔になり、それから急に浮き立つように言った。しかし、もうこれもおしまいです。と言ってもいいと思うんだが、実は今日は食欲の高までほぼ内定したんでね。この前にもう一度。いや、今日は違うんですよ。剣術もやったし、弓は5寸のとを28件まで伸ばしたし、馬は木曽さんの青でまだ乗ったものがないというカンバをこなしましたがね。そそれはそれははとして話は別なんです「藩主は長石で信濃森厚明といいまだ四継ぎをして間のない二十歳そこそこの若さだったが大層武芸に熱心でありまた大いに藩政改革をやろうという心身気鋭の人であった」。そしてて兵の技量を見てぜひ当家に仕えるようにと言ったがそれは前任者を拝して召し抱えるのではなく新たに人増しをするというのであったそれだからと言って絶対だとは無論思いはしないけれどもとにかく今度はねそこまで疑うというのもねそれはそうでございますともお便はそらすようにうなずいた。おかわりをつけましょうか。お食事になさいますか。そうだね。そう、食事にしましょう。久しぶりで十分に腕だめしをして、彼の全身は爽快な疲れと満足に溢れていた。その上。士官の望みは九分どおり確実であるこれまでの例があるから妻は信じようとしないしできるだけそのことに触れたくないようであるが威兵としてはそれが哀れでありどうかして断言はせずに少しでも安心させてやりたいと願わずにはいられなかった。あくる日は同宿者のうちから3人出立していった田賀直しの源さんの女房は背負った子供を揺り上げしながら「もうお目にかかれませんわねどうかお二人ともお大事になすってくださいましよ」ご出世なさるようにお祈り申しておりますからねほんとにいろいろご親切にしていただいてお世話様でございましたよ。こういって袖口で涙を拭いた。「皆さんが決まってもお目にかかれないとおっしゃるのね」。「おたよがあとで言ったこれまでも決まったようにそうおっしゃいましたわどうしてまたいつか会いたいとおっしゃらないのでしょうか」。「伊兵衛は「さあねえ」と言ってうろたえたように目をそらした。あの人たちには今日しかない。自分自身の明日のことがわからない今一緒にいることは信じられるがまた会えるという望みは持つことができないのであるそれは旅を渡る彼らに限ったことではない人間は全てこんなふうな締めっぽい感想が浮かんだからである。夕方になると新たな客が5人来た中に猿回しがいて夕食の後で猿に芸をさせてみせ自分でも諸国の珍しいひな歌などを歌った同宿者たちは大いに喜んだが猿回しが頃合いを見計らってみんなが少しお聴目を弾んでくれればこれから猿に寝屋ごとを踊らせてみせる。と,うと彼らは未練なくそこを離れて居場所へ戻ってしまったその翌朝食事を済ませると間もなくおたよは荷物を片付け始めた「今日はいいお日よりでございますわ」何かを包みながら独り言のように彼女はそう言った。少し雲があるくらいな日でも、あの峠はよく雨が降るそうですから、こすなら今日のような日がいいと言いますわ。そう、実に今日はよく晴れた。伊兵衛は話をそらすように、低い日差し越しに空を見上げ、貧乏ゆすりをし、また空を見上げ、そして立ち上がって、お出かけなさ「いますのいや出かけやしないちょっとその」「彼は宿の外へ出て落ち着かない目つきで城下町の方を眺めやったかなりイライラしているらしいふとそっちへ歩きだしそうにして思い返して短い吐息をついたその時後ろでいきなりててんててんと太鼓の音がしたあまり突然だったので彼はびっくりして横へ飛びのいた「おはようござい今日円満大吉でござい」猿回しであったどこかしらゆがんだしなびたような体つきの不自然に陽気なその猿回しはそんな挨拶をして。猿を背中に止まらせ太鼓をたたきながら足早に城下町の方へ去っていった「天気は申し分なしですがね小部屋へ戻ってしばらくして兵衛がそう言った」「ともかくまだ二日目だし先方でもなんとか行ってくるだろうしね黙って立つというわけにもいかないと思うんだが」。そうでございますわね。でも私支度だけはしておきますわそれはそうですともどっちにしてもここは出てゆくんだから伊兵はドキリとして誇張して言うとカマキリのように首を上げた馬のひずめの音が宿の前で止まったのであるお便も聞きつけたのだろうこれもはっとしたようだったがすぐ我に帰って包み物を続けた。伊兵衛は立って獲門を直しできるだけ落ち着いた口ぶりで「来たようだね」。こう言いながら出ていったちょうどど前を大六が入ってくるところだった。伊兵衛はドキドキする胸を押さえ。できる限り平成を装い優しく微笑しながら上がり花まで出迎えたいやいやここで失礼します牛潮第六は多少忌まわしそうに汚らしい家の中を見回してこの前の時よりずっと切桐工場で行った「修繕が申しますにはまことにまれなる武芸者。そのたぐいのないお腕前といい、巧媒なるご思想といい、ろくだかにかかわらずぜひご随心が願いたい。また、犯行におかれましても、特にご熱心のように拝されまして。いや、そんな、それは過分なお言葉です。私はそんな。そういうしだいで当方としてはすでにお召し抱えと決定しかかったのですが。そこに思わぬ故障が起こったのです。伊兵衛は息をのみ地面が揺れ出すように感じてぐっと膝をつかんだ。故障といっても当方のことではなく責任は底元から出たのですが大六は冷ややかに続けた。それはあなたが掛け地合いをなすった。城下町の猿道場において城下町の猿道場において金子をかけて試合をし勝ってその金子を取ってゆかれたもちろんご記憶でございましょう。伊兵衛はかろうじてうなずいたそしていつか青山家の道場で相手の三人のうちの一人が彼を見るなり逃げししたた。ことを思い出した確かに覚えております覚えておりますけれども威兵はおろおろとそれは実はまことに気の毒なものがおりましてこの宿にいた客なんですが理由の遺憾にかかわらず武士として掛け仕合をするなどということは不面目の第一であるし。それを訴え出たものがある以上当方としては手を引かざるをえません残念ながらこの話はなかったものとお思いくださるように白扇の上に紙包みを載せそれを伊兵の前に置きながら言った「修繕が申しますにはさしょうながら」これを旅費の足しにでもお受けくださるようとのことでございました。いやとんでもないこんな。兵衛は泣くような顔で手を振った。こんなご心配はどうかいろいろいただいていることでもありどうかこんな。いいえありがたく頂戴いたします。こう言いながらおたよが来て、夫の脇に座った。伊兵衛は狼狽したが、第六も驚いて、あやふやに頭を下げて何か言おうとした。しかしおたよはその隙を与えなかった。いくらか興奮はしているが、しっかりした調子で、はきはきと次のように主人が掛け地合いをいたしましたのは悪うございました。私もかねがねそれだけはやめてくださるようにと願っていたのでございます。けれどもそれが間違いだったということが私には初めてわかりました。主人も掛け地合いが不面目だということぐらい知っていたと思います。知っていながらやむにやまれない。そうせずにいられない場合があるのです私ようやくわかりました主人の掛け試合で大勢の人たちがどんなに喜んだかどんなに救われた気持ちになったかおやめなさいだよ失礼ですからはいやめますそしてあなたにだけ申し上げますわおたよは向き直り、声を震わせていった「これからはあなたがお望みなさる時にいつでも掛け知合をなすってください」そして周りのものみんな貧しい頼りのない気の毒な方たちを喜ばせてあげてくださいまし彼女の言葉はおえつのために消えた。牛を第六はへきえきし、具合悪そうに交代し、そこでなんとなくお辞儀をして、ひらりと外へ去っていった。時刻は中途半端になったが、区切りをつけるという気持ちで、二人はまもなく宿を出発した。あの晩の米も余っていたが、主先のくれた金も折半して宿の主人に預けまた長雨の時や困っている客があったら世話をしてやってくれるようにと頼んで夫婦がわらじを履いているとあの愚くさんという女がやってきた病的に痩せてとがった顔を愛想笑いらしい惨めに引きつらせながらご心臓さんこれ持ってってください」と薬袋の古びたのを3畳そこへ出した「バラジに食われた時つけるといいんですよタバコの灰なんですけどね通話でねってつけるとよーく聞きますよもっといいお選別をしたいんだけどそう思うばかしでねつまらないもんだけどいいえうれしいわ。ありがとうおたよは親しい口ぶりで礼を言い本当にうれしそうにそれを懐へ入れた宿の人たちにおい分けの宿外れまで送られそこから右へ曲がって峠へ向かった「遺兵はなかなか落胆から抜けられないらしい」。おたよは強いて慰めようとは思わなかったこれだけ立派な腕を持ちながらその力で出世することができないなんという妙な回り合わせでしょうなんというおかしな世間なのでしょう彼女はそう思う一方ふと微笑を誘われるのであったでも私このまままでもようございますわ。他人を押しのけず他人の席を奪わず貧しいけれど真実な方たちに混じって機会さえあればみんなに喜びや望みをお与えなさるこのままのあなたもご立派ですわ。こう言いたい気持ちでしかし口には出さず時々そっと夫の顔を盗み見ながら、おたよは軽い足取りで歩いていった。い兵いも次第に気を取り直していくようだった。失望することには慣れているし、感情の向きを変えることも習慣でうまくなっている。ただ、妻の思惑を考えて早急に機嫌を直すわけにはいかない、といった風であった。だががその遠慮さえつい忘れる時が来た。峠の上へ出て幕でも切って落としたように目の下に突然隣国の山野が打ち開け爽やかな風が吹き上げてくると彼はパッと顔を輝かして「やあやーと叫び出した「いやーこれはこれはすばらしいごらんよあれよなんてうつくしいながめだろうまあほんとうにほんとうにきれいですことどうですからだじゅうがいさみいたちますねええかれはまるいかおをニコニコとくずししょうねんのように生き生きとした光でその目をいっぱいにした早くもその眺望の中に新しい生活と新しい希望を空想し始めたと見える「ねえ元気を出してください元気になりましょう」妻に向かって熱心にそう言った「あそこに見えるのは十万五千億の城下ですよ。土地は繁盛で有名だし何しろ十万五千億ですからね一つ今度こそと言ってもいいと思うんだが元気を出して行きましょう私元気ですわお陽は明るく笑って疲れるように夫を見上げながら巧みに彼の口まねをしたと言ってもいいと思いますわ。